0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란시스코 신부입니다 예, 오늘은 예수 그리스도에 대한 어, 우리의 믿음 내용을 이제 구체적으로 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 오늘 내용은 어, 예수님께서 바로 하느님께서 사람이 되셨다라고 하는 그 주제가 되겠습니다. 이것을 우리는 어, 강생의 신비다. 이렇게 이제 제목을 붙일 수가 있겠어요. 근데 이제 이 이야기를 하기에 앞서서 우리가 앞서서 그 삼위일체에 대한 교리를 배운 거를 한번 어, 되새겨 봤으면 좋겠습니다. 우리는 흔히 하느님을 믿습니다. 이렇게 얘기를 하지만 이것은 이제 일반적인 그 언어 표현이고 우리가 엄밀하게 얘기하면은 삼위일체이신 하느님을 믿습니다 라고 이야기를 해야 된다고 어, 말씀을 드린 바 있어요 이 이야기는 뭐냐 하면 우리가 하느님이라고 했을 때 우리가 믿는 하느님은 성부하느님, 성자하느님, 성령하느님 세 분의 구별이 있음을 먼저 이야기를 했던 것입니다 어, 그런데 이 성부, 성자, 성령께서는 서로 구별되시지만 이들끼리 그 사이에서 참으로 사랑하셨기 때문에 성부하느님이 성자하느님을 참으로 사랑하시고 성령하느님도 마찬가지시고 그러시다 보니까 결국은 이분들이 구별은 되시지만 하나다라고 하는 삼위일체 교리를 설명을 드렸어요 그런데 이제 인간들이 자신들의 죄와 그 악의 세력으로 말미암아서 고통 속에 있고 또 멸망의 길로 들어서 있고 하는 그 비구원의 상태에 놓여 있습니다. 하느님께서는 우리의 아버지이시고 우리를 사랑하시기 때문에 그것을 못본채 하시질 못 하시죠. 어떻게든지 인간을 구원하시고자 이제 결심하신 건데요. 구원하시기 위해서 어떻게 하시는가? 성부 하느님께서는 인간들의 구원을 위해서 성자 하느님이 사람이 되시기를 원하셨습니다. 이게 성부하느님의 뜻이에요. 또 그러한 성부하느님의 뜻을 성자 하느님께서는 뭐 하나이시니까 아시죠. 그리고 그 마음도 뭐 100% 아시고 그러기 때문에 성자 하느님이 성부하느님의 뜻에 순명하셔서 좋습니다. 내가 인간들의 구원을 위해서 사람이 되겠습니다 라고 하신 거예요 그리고 이제 이렇게 성자께서 사람이 되실 때 또한 성령 하느님의 어떤 도우심이라고 할까요 성령 하느님의 어떤 그 인도하심에 따라서 이제 사람이 되신 거죠 성령으로 인하여 동정 마리아께 잉태되어 나시고 라는 것처럼 그래서 구체적으로 얘기하면 성자 하느님께서 사람이 되셨다라고 하는 것을 이제 오늘 시간에 강의를 하려고 하는 것입니다 그런데 성자 하느님께서 사람이 되실 때 성부하느님의 뜻이 있으셨고 또한 성령 하느님의 도우심으로 이제 성자께서 사람이 되신 것이죠 카톨릭교회 교리서 456항에 이렇게 쓰여 있습니다 니케아 콘스탄티노폴리스 신경에서 우리는 성자께서는 저희 인간을 위하여 저희 구원을 위하여 하늘에서 내려오셨음을 믿나이다 또한 성령으로 인하여 동정 마리아에게서 육신을 취하시어 사람이 되셨음을 믿나이다 하고 고백한다. 그러니까 니케아 신경은 좀 길죠. 우리 사도신경은 성령으로 인하여 동종마리아께 잉태되어 나시고 이렇게 짤막하게 설명을 하는데 이제 니케아 콘콘스탄프플 신경에서는 이제 조금 더 길게 우리의 구원을 위하여 하늘에서 내려오셨고 이제 이런 부분이 추가가 됐는데 아무튼 우리의 믿음의 핵심 부분은 어 바로 성자 하느님께서 사람이 되셨습니다 우리의 구원을 위해서 이게 핵심 중에 핵심이에요 어찌 보면 예수님의 부활은 이러한 강생, 사람이 되시는 이 사건의 나중에 최종적인 결과일 뿐이지 그것 자체보다는 오히려 이 사람이 되셨다라고 하는 부분이 더 중요성을 가지고 있습니다. 그 다른 종교들도 하느님을 믿죠. 게다가 그냥 하느님을 믿는 게 아니라 그 하느님이 인간을 사랑하시고 도와주시는 하느님이다. 이것까지 믿는 종교들도 많아요. 그러나, 그, 그리고 또한 다른 종교들에서도 신들이 인간을 돕기 위해서 어 신부름꾼을 보내거나 혹은 그 하느님 자신이 직접 인간으로 변장해서 지상에 내려온다고 믿는 종교들도 많이 있습니다. 그러나 이러한 수많은 종교들 중에서 하느님께서 사람이 되셨다라고 하는 믿음을 갖고 있는 종교는 그리스도교 뿐이에요 사람의 변장을 하고 내려오셨다가 아니라 정말로 사람이 되셨다라는 것이죠 하느님이 사람이 되셨다 요한복음 1장 14절에 말씀이 사람이 되시어 우리 가운데 사셨다 아주 단도직입적으로 이렇게 얘기하고 있고요 교리서 463항에서도 463항, 하느님의 아들이 참으로 강생하셨다는 신앙은 그리스도교 신앙의 특징이다. 이렇게 딱 단도직입적으로 정리를 하고 있습니다. 하느님께서, 그리고 구체적으로는 하느님의 아들, 성자 하느님께서 사람이 되셨다. 이게 믿음의 핵심이라고 다시 한번 강조드리고 싶습니다. 자, 그러면 여기서 이제 그 질문이 이어질 수 있어요. 왜 하느님께서 사람이 되셨는가 하는 질문이에요. 아까 다른 종교들도 어그 믿고 있는 신이 인간을 불쌍히 여기서 구원하기 위해서 어 인간의 모습으로 이렇게 내려와서 이렇게 뭐 도와주기도 하고 가르침도 주고 그럴 수 있다고 얘기했는데 우리가 믿는 하나님은 그렇지가 않습니다. 어 완전히 당신이 사람이 되셔버렸어요. 근데 이게 왜 필요하냐? 그냥 변장해서 와갖고 도와줘도 되는데 어, 다른 종교들처럼 신부름꾼을 보내서 인간을 도와주시면 안 될까? 이건 참으로 어려운 질문이고 정말 핵심적인 질문입니다. 그러나 이것을 우리가 이해하기 위해서 어, 예를 들어서 한번 설명을 해보겠어요. 마더데레사. 마더데레사는 캘코타에 있는 수많은 행녀자들 노숙자들이 비참하게 버려져 있는 모습에 충격을 받았습니다. 하느님께서 창조하신 고귀한 영혼들이 비참하게 살다가 그냥 정말 짐승처럼 죽어버리는 그런 것을 보면서 너무나 마음이 아팠어요. 그런데 마더데레사가 그들을 돕기 위해서 그냥 말로만 돕는다고 한다면 여보십시오. 당신들이 지닌 품위를 깨닫고 이 비참한 상태에서 벌떡 일어나세요. 라고 권고만 한다면은 그들에게 도움이 될 수가 있을까요 어, 그건 안되죠 뭐 그런 식으로 얘기하는 사람 얼마든지 있죠 그러나 안됩니다 그들은 너무나 망가진 상태이기 때문에 그들 스스로의 힘으로는 일어날 수가 없기 때문에 그래요 그래서 마더 데레사는 그들 가운데에 내려가서 살기로 결심을 한 겁니다 그러니까 어찌 보면 수녀님은 하늘 위에서 사시는 분이나 마찬가지셨어요 아주 그 귀족 자제들이 다니는 그야말로 하이스쿨, 그 아주 고급 사립학교의 선생님 수녀님이었습니다. 그러니까 뭐 정말 손에 물 묻힐 이유도 없고 고상한 얘기, 고상한 가르침만 해도 충분히 존경받고 살수 있었는데, 근데 거기 그 위치에 서갖고 이 노숙자들, 행녀자들을 직접적으로 돌볼 수가 없으니까 당신이 거기를 떨치고 내려가기로 결심을 한 거예요. 그 길거리로 주변에서 교장 수녀님들을 비롯하여 수많은 사람들이 막았죠 그러면 안 됩니다 위험합니다 당신 혼자 내려가 봤자 소용도 없습니다 뭐 수많은 얘기로 수녀님을 설득하려고 그랬어요못 내려가게 그런데도 수녀님은 내려가기로 결심을 하고 내려가신 겁니다 그래서 그들의 친구가 되어주고 정말 그들에게 음식을 만들어 먹이고 그리고, 닦아주고, 그 더러운 사람들을, 그, 이렇게 했어요. 많은 횡녀자들이 마더데레사의 품 안에서 죽음을 맞이했습니다. 그러면서 감사의 말을 남겼다고 해요. 우리는 짐승처럼 살아왔지만, 죽을 때는 하느님의 자녀로서 고귀하게 죽을 수 있게 되어서 감사합니다. 라고요. 그러니까, 마더 데레사는 행여자들을 돕기 위해서 다른 방법을 사용할 수도 있었을 거예요. 부유한 사람들을 찾아가서 당신이 가르친 제자들 나중에 이제 뭐 좋은 직장에 취직해서 이렇게 부자들도 많이 있었겠죠. 그런 사람들 찾아가고 행여자들 돕고 싶다. 후원회를 좀 조직하자 하면은 그런 제자들이 좋아요. 수녀님 그러면서 이렇게 후원회 조직을 얼마든지 할 수도 있을 겁니다. 그렇게 해서 기금을 마련하고 그 돈으로 행여자들에게 음식과 숙소와 의복을 마련해 줄 수도 분명히 있었을 거예요. 안 하는 것보단 100번 낫죠. 이렇게 하면 행여자들에게 직접적이고 물질적인 도움을 줄 수는 있겠지만 그러나 마치도 그 이렇게 짐승들에게 이렇게 동물들에게 먹을 거 주듯이 그런 식이 돼버리기가 쉬워요. 이거는 그들에게 하느님 자녀로서의 존엄성을 느끼게 해주기는 조금 어렵습니다 이 방식으로는 그러기 때문에 그러니까 다시 말해서 사랑 당신은 사랑받을 존재입니다 라고 하는 것을 줘야 되는데 이거는 이 후원의 기금 가지고 빵 나눠주는 거 가지고는 이게 전달이 거의 안 된다는 것이죠 그러기 때문에 사랑은 사람으로부터 사람에게로 전달될 수밖에 없어요 그렇기 때문에 수녀님은 그 더러운 곳으로 내려가신 거죠. 그래서 직접 사람들을 끌어안고 닦아주고, 그렇게 한 것이고, 행녀자들은 마더 데레사가 그들의 처지로 내려와서 함께 해준 거에 대해서 감동을 받게 됐던 것입니다. 그래서 데레사는 마더 데레사 수녀님은 성령인 거예요. 그야말로 성자 하느님께서 사람이 되셨다. 라고 하는 것도 이와 같은 이유에서 필요했던 것입니다. 우리 모두가 정도 차이가 있을 뿐 행녀자들이나 마찬가지예요. 캘커타 시내에 누워 있는 죄와 욕망의 노예가 되어 죽음의 길로 돌진하고 있습니다. 하느님께서 하늘 위에서 아무리 권고를 하신다고 해도 그 목소리는 우리의 귀에 들려오지 않고 들려온다고 쳐도. 어 우리 생활에 변화가 없어요 그래서 하느님께서는 사람이 되시어 우리 한가운데로 내려오시기로 결심하셨던 것입니다 내려오셨고요 이것은 참으로 놀라운 사랑이에요 마더데레사가 행녀자들 속으로 내려간 것도 웬만한 사람들 감히 엄두도 못 내는 얘기죠 정말 놀라운 사랑인데 하느님께서 사람이 되신 것은 형용할 수 없을 정도로 놀라운 사랑이에요. 왜 마더 데레사나 행녀자나 사람입니다. 그러니까 이건 더러운 죄 속에 있는 사람이고, 아주 고상한 학교에서 가르치는 수녀님, 사람이고, 그 처지는 조금 다르지만 그래도 결국은 결국은 죄에 물들어 있고 욕심에 있고 죽을 수밖에 없는 인간일 뿐이에요. 그런 공통점이 있습니다. 마더데레사 수녀님과 행녀자들 사이에. 그렇기 때문에 수녀님이 정말 몸을 낮춰서 행녀들 속으로 들어오는 거 엄청나게 힘든 일이고 훌륭한 일이지만 가능한 일이기도 해요. 그러나 하느님이 사람이 되셨다. 이거는 이거는 차원이 다른 얘기예요. 왜냐하면 하느님과 인간은 이건 뭐그 거리감이라고 하는 것은 이루 말할 수가 없는 거니까. 어찌 보면 불가능한 일일 수 있습니다 네모가 동그래미가 된다 이거 이거 안되는 얘기잖아요 하느님과 인간은 완전히 다른 겁니다 같은 부분도 있지만 완전히 다른 거예요 그런데도 불구하고 하느님께서는 하느님이 심을 포기하시고 사람이 되셨다 이거는 정말 당신의 모든 것을 주셨다는 이야기죠 요한복음 3장 16절에 이 강생의 신비를 또 다른 표현으로 하고 있습니다. 하느님께서는 세상을 너무나 사랑하신 나머지 외아들을 내주시어 그를 믿는 사람은 누구나 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻게 하셨다. 너무나도 사랑하셨기에 하느님의 사랑이라는 관점에서 본다면 강생의 신비는 부활의 신비보다 더 중요합니다. 그래서 우리는 사도신경을 바칠 때마다 한번 머리를 숙여요 다시 말해서 인사를 하는 거죠 언제 하죠? 동정녀 마리아께 잉태되어 나시고 이 부분에서 우리는 고개를 숙이는 겁니다 왜? 이거는 정말 감동이니까 마더데레사가 행녀자들 속으로 들어왔다는 것도 감동이지만 이 하느님이 사람의 처지까지 내려오셨다고 라 하는 것은 이건 어마어마한 감동이기 때문에 우리가 감사드릴 수밖에 없는 거예요. 이제 마지막 주제를 말씀을 드리고 싶습니다. 참 하느님이요, 참 인간이시다 라고 하는 주제를 얘기를 드리겠는데 이런 식으로 이런 이유 때문에 성자 하느님께서는 예수라고 불리우는 역사적인 실존 인물이 되셨습니다 그분은 나자렛에서 어, 베들레헴에서 태어나시고 나자렛에서 성장하시고 예루살렘에서 체포되시어 십자가에 못 박혀 죽으시고 어그 실제 인물이에요 사람이 되셨어요 그분은 우리와 똑같이 음식을 잡수셨습니다 그리고 시장길을 느끼셔서 어디 먹을 만한 과일 없나 그래갖고 무화과 나무에서 과일을 따 먹으시려고도 하셨고 또 목이 마르다고 하셨고 주무시고 그 저기 그 풍랑이 있는 그 호수 바다에서 배그 속에서 주무시고 계셨잖아요 그리고 여행에 지쳐서 피곤하다고 그러셨고 또그 우셨어요 이 라자로가 죽었을 때 그거를 보시고는 우셨습니다 그리고 이거 이런 모습 안에서 정말 예수님은 사람이셔요. 뭐 태어나셨고, 어, 어머니 뱃속에서 해갖고 출산하셨고요. 예수님 안에는 사람이시다라고 하는 게 분명히 있습니다. 그러나 동시에 예수님은 하느님이시기도 해요. 그분의 탄생은 정상적이지 않죠. 어, 남녀의 결합으로 말미암아 태어나는 그러한 평범한 탄생이 아닙니다. 그것 예수님의 탄생은 성령으로 말미암아 동정녀 마리아께 잉태되어 나셨어요. 이거는 사람이면 이렇게 나, 나오는 이렇게 되는 게 아니죠. 그러니까 사람이 아닌 하느님으로서의 성질이 예수님 안에 있다는 겁니다. 또한 그분은 사람처럼 죽으셨지만 동시에 그분은 부활하셨어요. 사람이 어떻게 부활합니까? 예수님 안에 사람의 성질이 있기 때문에 죽으셨고 동시에 다른 성질, 하느님이라고 하는 성질이 그 안에 또 같이 있기 때문에 그분은 부활하셨다는 거예요. 그렇다면 여기서 심각한 질문을, 최종적인 질문이 나옵니다. 그래서 어쩌라는 거냐. 예수님은 그러면 사람이냐, 하느님이냐. 좀... 도 아니면 뭐좀 명확하게 좀 얘기를 해달라. 이게 2000년 동안 우리 그리스도교 신앙 안에서도 항상 반복되는 질문입니다. 근데 결론부터 말하자면 예수님은 참 하느님이시며 동시에 참 인간이에요. 둘 중에 하나만 따로 어갖고 예수님은 사람이실 뿐이다 라고 얘기하면 그건 이단입니다. 또 예수님은 하느님일 뿐이다 라고 얘기하면, 그러면 이것도 이단이에요 이거는 예수님이 하느님이 변장을 하고 내려와서 사람인 척 했다라고 하는 의미가 되기 때문에 이거는 카톨릭 신앙이 그리스도교 신앙이 아닙니다. 예수님은 사람이면서 동시에 하느님이다. 이거 모순입니다. 모순. 동그라미면서 동시에 네모다라고 하는 얘기랑 똑같은 거고 남자면서 동시에 여자다. 어? 라고 하는 얘기나 마찬가지예요 이거보다 훨씬 더한 모순적인 얘기를 하는 겁니다 그러나 신앙은 어쩔 수 없이 인간의 머리로 봤을 때는 이해할 수 없는 신비를 가질 수밖에 없고 그것을 우리는 믿어야 되는 거예요 삼위 일체 교리가 그랬죠 세분이면서 동시에 하나다 아니 셋이면 셋이고 하나면 하나지 둘 중에 하나로 좀 정리해보자 라고 인간의 머리는 자꾸만 그거를 요구하지만 그렇게 해서 인간적인 머리로 해서 셋이다라고 하면 이단이 되는 거고 하나다라고 해도 이단이 되는 겁니다 정통교리는 모순이에요 세분이면서 하나이시다 그것처럼 예수님의 정체에 대해서도 모순을 받아들이는 것이 정통신앙입니다 하느님이면서 동시에 인간이시다 이렇게 이해불가능한 문제를 우리가 억지로라도 한번 이해를 해본다면 이런 예를 들고 싶어요. 그 1940년대 에 프랑스에서는 노동문제가 아주 심각했습니다. 우리 한국에서는 80년대가 아주 특히 심했죠. 그런데 이 노동자들이 열악한 상황 속에서 살고 있고 또한 열악한 상황이다 보니까 윤리적으로 그냥 "아이 몰라 그러게 술만 먹고 그다음에 이제 다른 다른 쓸데없는 짓이나 하고 다니고 윤리적으로도 피폐해져가고 또 게다가 공산주의가 이제 살살 꼬셔요. 그다 때려 부숴야 된다. 어? 신앙 그런 거다 필요 없다. 어? 혁명을 일으켜야 된다. 그러면서 공산주의자들이 또 노동자들을 또 이렇게 그 지금 와서 생각하면 정말 나쁜 길로 인도한 거죠. 그러니까 이제 교회 입장에서 봤을 때는 노동자들에 대해서 뭔가를 해야 돼요. 잘못하면 노동자들이 다 멸망의 길로 갈 수가, 갈 수밖에 없는 상황입니다. 노동자들을 구원해야 되겠다. 라고 하는 절대절명의 위기의식을 갖게 됐습니다. 그런데 노동자들은 분노의차 있었어요. 부자들이 우리 거를 다 뺏어간다. 그리고 플러스 신부들도 부자들 편이다. 이런 생각을 하게 됐습니다. 실제로 신부들이 노동자들보다는 부자들을 더 자주 만나니까 사목위원들급 이런 사람들하고 주로 얘기를 하게 되지 않습니까? 어쩔 수 없이. 근데그 사람들은 노동자들이 아니에요. 다 기업주들이에요. 그러니까 노동자들 눈으로 봤을 때는 신부들은 기업주 편이다. 그러니까 신부들이 무슨 얘기를 하든지 그건 우리가 믿을 수가 없다. 그리고 안 듣는 겁니다. 그러니까 노동자들이 저런 식으로 교회의 말을 안 듣고 그냥 막 나가면 은 결국은 영혼이 파멸되는 건데 구하고 싶은데 노동자들은 교회의 말을 안 들어요. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 그냥 강론대에 서 갖고 계속 노동자 여러분 돌아오십시오 돌아오십시오 얘기한다고 됩니까? 안 돼요. 들리지도 않아. 그러니까 신부들이 노동자 안으로 들어갔습니다. 노동자가 돼서 신분을 숨기고 위장 취업들을 한 거죠. 뭐 천명 이상 몇천명이 노동자가 됐어요. 그 당시에 불란서 신부님들 중에 이 사람들을 노동사제라고 불렀습니다. 그리고는 노동자들과 함께 먹고 똑같은 노동조건에서 일하고 어? 똑같은 임금을 받고 그리고 또 집들이 초대하면 거기가 선물 사 갖고 가서 같이 놀고 이러면서 친구가 되어줬던 것이죠. 근데 이제 노동자들이 이렇게 보다 보니까 저 사람이 노동자 노동자인데 뭔가는 좀 다르다는 거를 조금씩은 느껴요. 뭔가 티가 나죠. 나중에 알고 보니까 그러니까 완전히 친해진 다음에 나중에 알고 보니까 신부들인 거예요. 여기서 이제 노동자들은 감동을 했던 겁니다 아 교회가 우리들에게 말을 전하기 위해서 이렇게까지 내려왔구나 라고 하는 거에 감동을 갖게 됐고 그리고 친해졌고 그러니까 이제 노동사제들이 얘기하는 거는 귀를 열기 시작을 하고 더 나아가서 이런 노동사제들을 파견한 교회 교회 전체의 이야기에 대해서도 우호적인 마음을 갖게 되는 것이죠 이런 식으로 해서 사제들이 아까 마더데레사처럼 그 어려운 상황으로 내려오는 거. 이게 필요한 건데, 문제는 이 노동 사제들이 그, 그 중에 반수 이상은 나중에 환속을 해버렸습니다. 왜냐하면, 그, 노동자들하고 더 가까워지기 위해서는 신부, 신분을 계속 가지고 있다는 것은 어찌 보면 그, 계속 돌아갈 수 있는 이 탈출구를 열어놓고 있는 거나 마찬가지다. 왜냐하면 신부들은 언제든지 다시 주교님이 자네 저기 강남의 청담동으로 다시 발령 내야 되겠네 글로 본당 신부로 가게나 그러면 갑자기 가고 청담동 가서 본당 신부 하는 거예요. 그 그러니까 이 노동자들하고 함께 함께 울고 웃고 밥을 먹는다는 게 어찌 보면은 조금 위선된 행동 같은. 양심의 가책 같은 거를 느낀 신부님들이 꽤 많이 있었습니다. 그러기 때문에 아니다. 이거 우리가 완전히 노동자가 돼야 되겠다라고 해서 아예 환속을 해버리고 결혼을 해버리고 사실은 신부들은 아무리 검소하게 살아도 그 어렵지 않아요. 왜냐하면 홀몸이니까. 진짜 어려운 거는 처자식이 있으니까 어려운 거지 자기 홀몸이면뭘 하면 은못 살겠습니까 이게 무슨 뭐 옛날처럼 막 이렇게 수많은 사람들이 굶어 죽어 나가는 상황도 아닌데 그러니까 결혼을 해버리면 진짜 가난해지거든요 응? 그 진짜 노동자가 되는 겁니다 그렇게 해서 완전히 사제의 신분을 버려버리고 그러니까 사제의 신분 플러스 노동자의 신분 두 개를 동시에 가지고 있는 게 어정쩡하다 둘 중에 하나로 결판을 내야 되겠다라고 생각을 해서 사제 신분을 버려버리고 노동자 신분으로만 간 사람들이 꽤 있었습니다. 그런데 그거는 노동자들도 원하지 않았어요. 왜? 그냥 노동자 하나가 더 생긴 것뿐이에요. 그거는 사실 노동자들에게 필요했던 것은 사제가 필요했던 겁니다. 단그 사제가 노동자들의 처지를 정말 잘 이해해 주면서 동시에 노동자들에게 하느님께 나아갈 수 있는 길을 인도해 주는 것까지 해주는 이두 가지 기능을 동시에 수행할 수 있는 그런 사제를 원했던 거지 그냥 우리 처지만 알아주는 또 하나의 노동자 그건 다른 친구들도 얼마든지 있어요 그러니까 사제가 사제로서만 남아 있으면 그 그러니까 아주 고급스러운 동네에서만 살고 고급스러운 교육을 받고 고급스러운 식당에서 밥을 먹고 고급스러운 사람들하고만 친구가 되고 그런 사제로서만 남아 있다면 노동자들에게 절대로 구원의 기쁜 소식을 전해 줄 수가 없습니다. 또 반대로 사제가 노동자가 그냥 돼 버려 갖고 노동자로만 남아 있다라고 한다면은 사제로서 사... 이끌어줘야 되는 부분을 할 수가 없기 때문에 그것도 그그 그 불안전해져 버리는 거예요. 그러기 때문에 노동자들을 구원하기 위해서 가난한 이들, 행여자들 뭐 이런 사람들을 구원하기 위해서 죄인들을 구원하기 위해서는 두 가지 신분이 동시에 필요한 겁니다. 그들을 이해할 수 있는 노동자로서의 신분과 또 사제로서의 그들을 하느님께로 이끌 수 있는 사제로서의 신분 이두 가지가 한 사람의 인격 안에 동시적으로 존재할 때 정말 노동자들의 벗이 되어줄 수가 있다는 것이죠 예수님 역시도 마찬가지입니다 하느님이 사람이 되셔서 그냥 사람이 돼서 끝나버렸다 그걸로는 아참 감사합니다 이렇게까지 낮춰주셔서 정말 감사합니다 그걸로 끝이에요 그걸로는 감사한 일은 되는데 우리를 그래서 어, 어떻게 하시자고 우리를 구원으로 끌고 가실 수가 없다는 얘기예요. 또 하느님으로만 남아계시면 은 우리하고는 연결이 안 돼요. 그러니까 성자께서 사람이 되셔서 오셨지만 사람으로서의 성질과 하느님으로서의 성질 두 가지가 그분 안에 동시에 존재해야 된다는 얘기입니다. 그러기 때문에 예수 그리스도는 참 하느님이시여 참 사람이시다. 이게 우리가 믿는 바고 실제로 그러한 거예요. 가톨릭 교회 교리서 4 6 0항으로 마무리를 짓겠습니다. 하느님의 아들이 사람이 되신 이 유일하고도 유례없는 강생사건은 예수 그리스도께서 부분적으로 하느님이시고 부분적으로 인간이시거나 하느님과 인간의 불분명한 혼합의 결과라는 것을 의미하지 않는다 그분께서는 온전히 참 하느님으로 계시면서 동시에 참 하느님이 되셨다 예수 그리스도께서는 참 하느님이시며 참 사람이시다 예, 여러분 들어주셔서 감사드립니다